1: Wir sprechen wieder mit Bert Ruben, Professor für Religionspädagogik von der Uni Bonn, über das Tagesevangelium, vorher aber auch über ihn, seine Arbeit und sein Leben. Er ist ja begeisterter Professor und Dozent, davon haben wir schon ein bisschen gehört, weil er es liebt, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Er ist selbst Vater und seit diesem Sommer auch Großvater. Hallo. (lacht) Hallo. Was bedeutet das für Sie, dass Sie jetzt einen kleinen Enkelsohn haben?
0: Ja, das ist natürlich ein Wunder. Das war eine noch mal in Erfahrung, die das Leben noch mal eine ganz andere Dynamik gibt, sozusagen. klar, ich, äh, bin, ich weiß, wir waren, wir sind dreimal, äh, meine Frau und ich dreimal Mama und Papa für drei erwachsene Kids. Und dann kommt da ein Kel- Enkelkind dazu, der heißt übrigens Marius und wohnt in Brüssel. <lacht> also sehr spannend. Ja. Die Dynamik des Lebens. kriege ich nochmal eine neue, eine neue Dün- Wendung sozusagen, eine Wende. Ich bin natürlich immer wieder dabei, ähm, zu verstehen, wie intergenerationelles Lernen läuft, wie man zwischen Generationen lernt. Und ich habe das damals natürlich und wir haben das damals mit unseren Kindern mal ausprobiert auch hä, als äh, als Theologin und Theologe. Mein, mhm. äh, meine Frau ist auch eine Theologin, eine Religionslehrerin. <lacht> Und jetzt kann man das nochmal erneut machen sozusagen, mhm. also nochmal erneut anfangen, also Neuanfang ist immer wieder ein Wunder natürlich in, 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 in diesem Welt und er ist auch ein sehr süßer, sehr lieber kleiner Junge, der uns wirklich Spaß bereitet und, viel, und, und nicht nur Spaß, aber viel Freude auch, Lebensfreude auch bereitet.
1: Nochmal ganz kurz, was ist am El- Großelternsein jetzt so anders als am Elternsein?
0: Ja, da, es gibt dieses Klischee natürlich, dass man, dass man äh, mit, den, mit den Kids spielen kann, aber das nicht, dass man nicht die Verantwortung übernehmen muss. Klar, das, das gibt es, ja. Aber ich erfahre mich auch selbst nicht, dass ein, alt, ein alter Mann so zu sein. Ich, ich, ich bin erneut nochmal in diese Generation gemeinsam mit meinen Tochter und meinem Schwiegers- Schwiegersohn nochmal erziehender. So. Mhm. Ja? Also wir machen das gemeinsam. Nicht nochmal so im Sinne von, okay, du kannst das Kind gerne mal für einen Tag und dann gibt es wieder und dann bist du wieder, hä? Bist du wieder befreit. Nein, wir, ich finde das auch auch nochmal eine Aufgabe, das gemeinsam mit meinen Tochtern und meinem Schwiegersohn einfach zu machen.
1: Würden Sie sagen, dass aus diesem neuen Großvatersein jetzt für Sie auch nochmal eine ganz andere Dringlichkeit wächst, sich für diese Welt einzusetzen, für den Frieden, für die Schöpfung?
0: Ja, total, natürlich, ja klar. Also das Kind wird geboren in eine komplexe Welt, in einen in einer zerstörten Welt und äh, dann hoffe ich, dann bete ich, dann ähm, dann singe ich dazu auch, dass er wirklich auch glücklich werden kann in dieser komplexen Welt. Und ich bin mhm. davon überzeugt, er wird ein Friedensbringer sein. Er ist es schon. Ja.
1: Das klingt gut. Mhm. Hubertus Ruben, der Religionspädagoge von der Uni Bonn, der ist unser neuer Gesprächspartner in dieser Woche zum Tagesevangelium und gemeinsam mit ihm hören wir jetzt den Text für heute.
0: DOMRADIO – Das Wort
1: aus dem Lukasevangelium.
2: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Da sagte Petrus Herr, meinst du mit diesem Gleichnis nur uns oder auch all die anderen? Der Herr antwortete, Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht denkt, mein Herr kommt noch lange nicht zurück und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, wenn er isst und trinkt und sich berauscht, Dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer aber ohne den Willen des Herrn zu kennen etwas tut, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man
1: umso mehr verlangen. Soweit der Text des Tagesevangeliums nach Lukas auch heute wir besprechen ihn mit Bert Ruben, Theologieprofessor von der Uni Bonn. Herr Ruben, ich finde ja, Jesu Worte klingen tatsächlich so ein bisschen bedrohlich, oder?
0: Oh, so ein bisschen. Ich finde es wirklich heftig bedrohlich, ehrlich gesagt. Also da muss man nicht dran zweifeln. Da ist er wirklich sehr ausgesprochen und sehr explizit, er provoziert in einer bestimmten Art und Weise. Also was er macht, ist wirklich seine Jünger zu provozieren. Hey, höre hör, junge Leute, junge Männer in diesen Story. Äh, hör nochmal, wenn ihr wirklich entschieden seid, dafür mich zu folgen, auch äh, Richtung Jerusalem, auf dem Weg zu sein mit mir, da müsst ihr euch entscheiden, auch wirklich für mich und ihr müsst mit mir weitergehen und das gehört da gehört dazu, dass man wach bleibt, dass man aufmerksam ist, dass mhm. man Gespür hat für das Unerwartete sozusagen. Ja, also es ist eine alles auf nichts Entscheidung. Ich finde das heftig, klar. Mhm. Es ist nicht selbstverständlich, was der Jesus hier sozusagen seine Jüngern anbietet. Es gibt gibt es keine Harmonisierung. Hier gibt es mhm. aber wirklich eine eine Entscheidung oder ein Angebot, sich zu entscheiden, entscheiden entschieden zu sein. Erfordert
1: so. eine klare Entscheidung. Ähm, mhm. Wie können wir das denn machen? so eine Entscheidung treffen, uns auf die Jüngerschaft Jesu vorzubereiten.
0: Ich kann es vielleicht mal konkret machen. auch. Also gestern ähm, hatte ich in meiner Veranstaltung hier an der Uni ähm, ein wunderbares Gespräch über was es bedeutet Theologie zu studieren mit unserer neuer Studierende im ersten Semester. Das war wirklich sehr spannend. 18 Leute insgesamt, finde ich eigentlich eine schöne Gruppe. Ähm, Einige Priesterkandidaten, einige Pastoralreferentinnen, Referenten, also Magisterstudierende und äh, eine Gruppe auch von Lehramtsleuten, also insgesamt 18 Leute. Wir waren in einem intensiven Gespräch miteinander äh, verbunden und äh, haben uns Gedanken gemacht, über was bedeutet es, Theologie zu studieren, äh, welche Entscheidungen trifft man dann und wie, wie verantwortlich man, also zu sein im Freundenkreis, im Familienkreis, dass man so etwas äh, macht. Ich habe es noch mal genannt, es, man muss ein bisschen crazy sein, ja, um überhaupt heutzutage theologie zu studieren. Und ich war erneut sehr beeindruckt auch von alle unterschiedlichen Gründe und Motivationswege, äh, die die Leute auch für sich selbst so bedacht haben. Und das auch dür- aussprechen dürfen auch. Also, mhm. sowohl die Priesterkandidaten als die, als die, die Laien-Theologinnen und Theologen. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend. Und, und es gibt da rationale Gründe. Es gibt auch wirklich auch die Glaubensgründe. Und dann ist immer die Frage, wie verantworten wir das? Wie, wie leben wir das? Ja? Mhm. Wie können wir das auch wirklich, ähm, auch nochmal in in, nicht nur in Wort, aber auch im im Taten auch nochmal umsetzen. So, ja. Und wo gibt es der kritische Punkt, sozusagen, dass man sagt, hier hört es auf, hier mache ich nicht weiter, hier muss ich, hier kann ich nicht weitermachen, weil es zu viel von mir, von mir einfordert, sozusagen. Das ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt auch von diese von diesem ganz äh, balancierte und und reflektierte Weg mit der mit der Entscheidung umzugehen, ein ein Jünger Jesu zu sein, ganz ein Jüngerin kurz, Jesu zu sein.
1: Auch, ganz ja. kurz zum Schluss, welchen Impuls, vielleicht einen Satz nehmen wir uns aus dem Text heute in unserem Ja, der Eintag.
0: allerletzte, der allerletzte, finde ich natürlich der schönste. Also wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man also auch umso mehr verlangen. Also es kommt darauf an, sich wirklich auch zu, äh, zu schmeißen sozusagen. Das sagt man so schön auf Niederländisch, sich smaten. Das bedeutet, <lacht> den, Tag, den Tag entgegenkommen und entgegenwirken, wirklich auch mm. nochmal mit, mit den besten Talenten, die man sozusagen im Hause zur Verfügung hat. Das äh, scheint mir die, die spannende Aufgabe für heute zu sein. Das nehmen wir mit. Aufgabe, die auch Spaß bereitet. ja
1: <lacht> Eine Aufgabe, die Spaß bereitet. Bert Ruben war das, Professor für Religionspädagogik an der Uni Bonn, unser Gesprächspartner zum Tages Evangelium in dieser Woche. Danke für heute. Morgen hören wir uns dann wieder. Bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE